0: Fazendo missões, para quem deseja fazer parte daquilo que Deus está realizando no Brasil e no mundo.
1: E hoje, continuamos com a entrevista com o pastor Paulo Teixeira, da Sociedade Bíblica do Brasil, contando aos nossos ouvintes sobre o processo de tradução da Bíblia para línguas indígenas e outros trabalhos realizados pela Sociedade Bíblica do Brasil. Paulo, mais uma vez obrigado por estar conosco no programa Conexão Missionária.
0: Muito obrigado, Renato, um prazer estar aqui de novo com você, com seus ouvintes da nossa querida Rádio Transmundial.
1: Lembramos que no próximo 10 de junho, dia 10 de junho, a Sociedade Bíblica do Brasil completará 73 anos de existência e você pode conhecer mais sobre o trabalho realizado por eles acessando o site www.sbb.org.br. E a nossa primeira pergunta, Paulo. Você nos contou no programa anterior como é o processo de tradução da Bíblia para uma língua indígena. Para quantas línguas indígenas a sociedade bíblica do Brasil já realizou traduções?
0: Veja, nós já cooperamos, Renato, com as agências bíblicas em cerca de 40 traduções da Bíblia, do Novo Testamento, pelo menos aqui no Brasil, e também uma ou outra Bíblia completa. Isso não significa que a sociedade bíblica tenha o processo do zero. Alguns desses processos de tradução iniciaram mesmo antes da fundação da Sociedade Bíblica do Brasil. Imagine isso. Então, em algum momento, nós fomos convidados a cooperar com as agências ou nós, nós pedimos a cooperação delas. E, a partir disso, nós, às vezes, cooperamos com eles, por exemplo, cedendo um dos nossos consultores de tradução. Consultor de tradução é aquele elemento chave que vai selecionar os tradutores da língua, é aquele que vai capacitar os tradutores da língua, vai conviver ao longo de anos a fio com esses tradutores, guiando-os para que a tradução é, saia. Esse consultor, eventualmente, até aprende a própria língua, mas um consultor pode dar consultoria para três projetos, cinco projetos, dez projetos. O consultor não é o tradutor, o consultor é o que dá o amparo técnico, para aquele grupo que, falante da língua, nativo da língua, vai colocar a palavra de Deus na, no seu idioma.
1: E, além da tradução da Bíblia para as línguas indígenas, vocês também realizam tradução para outras línguas chamadas minoritárias, né? Quais são essas traduções, Paulo?
0: Olha, existem eh, línguas no Brasil que não são línguas indígenas, mas elas são igualmente minoritárias. São faladas por poucas pessoas, ou pelo menos é um grupo linguístico invisível das grandes massas, né? Nós trabalhamos nesse momento com duas línguas de origem teutônica, ou seja, germânica, né? São duas línguas que já não são faladas na Alemanha, mas são faladas no Brasil, na Alemanha ou na região, e são faladas no Brasil, o Hunsvik e o Pomerano. Então, temos desenvolvido histórias bíblicas, e agora já é, tra estamos traduzindo o Novo Testamento para essas duas línguas, Hunsvik e Pomerano, com equipes no Espírito Santo e no Rio Grande do Sul, Tá? Temos cooperado também com missões na tradução da Bíblia para a língua cigana do Brasil, Calon-Tibe, a língua Calon, a língua cigana. E tem sido é, um desafio, porque você já pode imaginar, que os grupos ciganos são grupos nômades, né? sua maior parte. Como trabalhar, então, com grupos que se deslocam? Mas tem, tem sido bastante gratificante. Já temos várias porções bíblicas publicadas... O Evangelho de Lucas, por exemplo, já está é, traduzido. Né? E uma língua, que às vezes não é considerada muito língua, mas é língua, e requer um cuidado todo especial na tradução, Renato, é a língua brasileira de sinais, libras. É, tem gente que fala assim, a linguagem brasileira de sinais, não. Não é uma linguagem, não é só uma expressão, é uma língua. Ela tem gramática, ela tem sintaxe, o surdo, pensa de um jeito diferente do que o falante do português, assim que a língua brasileira de sinais tem vida própria. Ela não é uma expressão do português em sinais, como a gente que é ouvinte pode imaginar. E é um desafio muito grande a tradução, de fato, da Bíblia para a língua brasileira de sinais. Não é uma simples sinalização, como a gente vê nas nossas igrejas, feita lá com toda a dedicação, com todo o amor, pelos voluntários que vão lá traduzir a mensagem do pastor, interpretar os hinos e assim por diante. Continue fazendo isso, não tem demérito nenhum. Pelo contrário, continue fazendo porque é muito importante para o surdo. Mas a tradução em libras, ela vai muito, muito além disso. Ela passa por um entendimento, uma compreensão do próprio surdo, do que é o texto bíblico, da sua essência, das suas histórias, do seu enredo, das suas personagens e a tradução é feita por eles, quer dizer, eles é, depreendem o sentido e eles colocam da maneira mais natural possível, na língua que é deles, é, o conteúdo do texto bíblico. Isso é um trabalho em que a humanidade, não só o Brasil, ainda está engatinhando. Para você ter uma ideia, para os nossos ouvintes também, é a primeira Bíblia completa em língua de sinais acaba de ser lançada nos Estados Unidos. Levou 30 anos para ser feita, em vídeo. E nós estamos apenas engatinhando nisso ainda no Brasil, mas já demos alguns passos.
1: Atualmente o Brasil, Paulo, todos nós sabemos, vive um momento desafiador com os hospitais e UTIs superlotados e dificuldade na contenção e no enfrentamento da Covid-19. A Sociedade Bíblica ela tem uma campanha chamada Um Belo Dia para Recomeçar, com o objetivo de trabalhar na difusão da Bíblia em presídios e hospitais, apoiando o trabalho das igrejas de pessoas em situações de cárceres e hospitalizados. Como é que funciona o trabalho de distribuição de Bíblias para os enfermos nos hospitais hoje?
0: Que boa pergunta, Renato, porque conexão missionária também é levar a palavra né, para os, os excluídos, aqueles que estão em dificuldades, né? E os elos, o elo mais frágil da nossa sociedade está, por exemplo, nos presídios, na nossa população carcerária. Né? É, pessoas que cometeram lá suas, seus crimes, tiveram suas dificuldades, e aí você simplesmente dizer, elas não têm uma outra chance, não. Não é este o espírito do evangelho. O espírito do evangelho é, vamos dar uma chance. Pode haver um recomeço. E para transformar uma pessoa, não há nada melhor do que a palavra de Deus. Porque ela, a transformação começa, convenhamos, por nós mesmos, nós próprios. Devemos ter passado por um processo de transformação, de um nascer de novo. Então, levar a Bíblia aos presos é dar-lhes uma nova chance. O lema da sociedade bíblica do Brasil é semear a palavra que transforma vidas. O preso pode ter a sua vida transformada. E nós temos aí milhares de testemunhos de pessoas que encontraram a liberdade da sua consciência e do pecado dentro de uma cela prisional. Então, é, a campanha vem nessa direção. Outro público, que também Jesus cita lá no seu sermão escatológico, né? estive preso e vi me visitaste. Estive enfermo e me visitaste também. Estive enfermo e, e vieste me visitar. Os enfermos também precisam ouvir a palavra de Deus. Já estão fragilizados? já estão com todas as incertezas e seguranças do mundo. Imagine nessa pandemia como esse medo, esse receio, essa incerteza se potencializou. E esses é, enfermos também precisam da palavra de Deus. O que a sociedade bíblica faz? Ela publica conteúdos relevantes para esses dois públicos. Tanto o público encarcerado, quanto o público é, que está aí nos hospitais, nas clínicas, internado. E essas escrituras são distribuídas pelos voluntários da Sociedade Bíblica, são milhares no Brasil, e também pelas igrejas cristãs por meio das capelanias hospitalares. A Sociedade Bíblica do Brasil não consegue é, financiar isso sozinha. Ela precisa da ajuda é, de todos, inclusive dos nossos queridos ouvintes, se você me permite, é, para que esse sonho se concretize para que a palavra de Deus possa estar presente nos momentos delicados, em que a saúde é precária e em que a liberdade não existe. Então, nós, especialmente nesse ano, temos convocado os cristãos do Brasil a cooperar com a sociedade bíblica do Brasil, para que os presos e os enfermos sejam impactados com o Evangelho de Jesus Cristo, e tenha a sua vida transformada, não pela nossa mensagem, mas por aquela mensagem que é eterna, a mensagem da eterna palavra de Deus.
1: Muito bem, Paulo, muito feliz com a sua entrevista aqui no programa Conexão Missionária, agradecendo pela Sociedade Bíblica por conceder é, essa entrevista também, e é, eu queria deixar o nosso abraço ah, pelos 73 anos ah, que a Sociedade Bíblica completa, agora no dia 10 de junho. E eu queria que você deixasse uma palavra final para os nossos ouvintes. Como é que eles podem conhecer melhor a Sociedade Bíblica e como eles podem contribuir para que esse trabalho de semear a Palavra de Deus é que transforma a vida. Como é que eles podem apoiar
0: vocês aí? Eu convido os nossos ouvintes, Renato, você também, a dar uma passadinha lá no nosso site da Sociedade Bíblica do Brasil, Especialmente nesse que eu vou anunciar aqui, é o biblia.sbb.org.br. Biblia.sbb.org.br. Lá você vai encontrar farta informação, é muito fácil de encontrar. Sobre aspectos que nós comentamos na semana passada e também no dia de hoje, sobre tradução bíblica, sobre o aniversário da sociedade bíblica do Brasil, sobre os projetos missionários e projetos também de transformação de vidas, como esse de levar a Bíblia para os presos levar a Bíblia para os enfermos. Então, nessas campanhas, você vai estar apoiando o trabalho da sociedade bíblica do Brasil e fazendo essa conexão missionária que a Deus agrada e de que o mundo precisa. Muito obrigado, Renato, a você, a Rádio Transmundial, pela oportunidade. Deixo aqui o abraço do doutor Erniz Eibert, o nosso diretor executivo, para você e para os amigos da Rádio Transmundial, também do nosso pastor Asir Pereira, o presidente do nosso conselho, da nossa governança. Deus abençoe a todos.